0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuen P2P-Kredite-News. Ja, mein Besuch bei VIA Invest, der ist schon vorbei. Dazu dann in den nächsten Wochen mehr. Aber wir sprechen heute noch ein weiteres Mal über Bondora. Genauer gesagt geht es nochmal um die einstweilige Verfügung. Daneben sprechen wir auch noch über Ländermarket und die neuen Pending Payments, die Einführung der Quellensteuer auf Capitalia, erste Rückholungserfolge bei Esteguro. Und es kam die nächste Rückzahlung der kriegsbedingten Schulden auf Peerberry. Aber wir starten erstmal direkt mit Bondora. Ja, die Regulatorbeschwerde gegen die estnische B2B-Plattform, die hat in der letzten Woche ganz schön für Aufruhr bei vielen Investoren gesorgt. Das lag zum einen daran, dass das Thema an verschiedenen Stellen ziemlich aufgebauscht wurde, wie ich fand. Zum anderen, dass dies direkt von einigen Kritikern mit der angeblich schlechten Portfolio-Performance von Bondora kombiniert wurde. Die Schlussfolgerung für einige war, dass die Beschwerde der Beweis für eine schlechte Arbeit seitens Bondora ist, da ja sowieso schon seit jeher schlechte Kreditnehmer ausgewählt wurden. Tja, den Kritikern, denen muss ich aber leider sagen, das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Vielmehr ist es so, dass der Regulator seine technischen Anforderungen verändert hat und neben Bondora so ziemlich jedes estnische Unternehmen zur Nachbesserung aufgefordert wurde, was außerhalb der normalen Kreditvergabe bei Banken mit Krediten zu tun hat. Die Nachweise dafür findet man sogar öffentlich auf der Website der Estnischen Finanzaufsichtsbehörde. Einige Beispiellinks dazu findet ihr im Blogartikel, der wie immer in den Shownotes verlinkt ist. Hier kommen auch bekannte Namen hoch wie Swedbank, Luminor oder Coop Punk. Mittlerweile hat auch Bondora selbst dazu ein öffentliches Statement herausgegeben, was somit der Wahrheit entsprechen dürfte und wo auch nochmal die Hintergründe sowie die Maßnahmen erklärt wurden. Am Ende zieht Bondora hier sogar ein positives Fazit. Es ist also mitnichten so, dass Bondora hier explizit betroffen ist, so wie ich es eigentlich auch schon in der letzten Woche erwähnt hatte. Und wer jetzt also aus Panik sein langjähriges Bondora-Portfolio aufgrund von falschen Annahmen zu Monifit Smart Saver transferiert, dessen Mutterunternehmen ganz andere Probleme hat, der sollte sich vielleicht nochmal in Ruhe überlegen, was er da eigentlich tut und nochmal eine Nacht darüber schlafen. Das Ganze hätte Bondora natürlich selbst verhindern können, indem man das Statement schon früher rausgeschickt hätte. Aber ich glaube auch für das estnische Unternehmen kam die Meldung recht überraschend. Ich selbst habe übrigens an meinem Bondora-Portfolio nichts verändert. Ja, wo wir gerade bei dem eben angesprochenen Mutterunternehmen von Monofit Smart Saver sind, diese steht bekanntlich auch zum größten Teil hinter der Plattform Ländermarket, die seit Monaten mit Auszahlungsproblemen zu kämpfen hat. Zum Teil müssen Investoren wohl bis zu drei Wochen warten, bis die eigentlich verfügbaren Gelder auf dem Konto der Investoren ankommen. Das zeigt vor allem zwei Dinge. Erstens dass die angezeigten Informationen nicht der Wahrheit entsprochen haben und zweitens, dass definitiv keine Trennung von Anlegergeldern und Plattformgeldern vorliegt. Um das Ganze nun ein bisschen zu entzerren, hat man die allseits beliebten Pending Payments eingeführt. Also Zahlungen, die sich auf dem Weg vom Kreditgeber zu Ländermarket befinden, jedoch noch nicht auf der Plattform angekommen sind. Auch wenn es das Bild etwas klarer macht, ist das Ergebnis am Ende für den Investor das gleiche. Schlimmer noch, denn nun kann Ländermarket den Zeitraum sogar noch weiter verlängern, da sie die Schuld jedes Mal auf die Kreditgeber abwälzen können. Es muss sich jetzt zeigen, ob Lendermarket wirklich verantwortungsvoll mit diesem Feature umgehen kann oder eher nicht. Auch eine Plattform, die eigentlich auf meiner persönlichen P2P-Investment-Shortlist stand und eigentlich noch in diesem Jahr in mein Portfolio kommen sollte, hat in der letzten Woche etwas eingeführt, was Investoren so gar nicht schmecken dürfte. Aufgrund dem baldigen Lizenzerhalt als Crowdfunding-Service-Provider führt Kapital ja ab 1. August 20% Quellensteuer für Privatinvestoren, nicht aber Firmen ein. Das bedeutet also, wenn ihr mit einer Firma auf der Plattform angemeldet seid, dann könnt ihr auch ohne Quellensteuer weiter investieren. Das dürfte die Plattform aber für deutsche Privatinvestoren vollständig uninteressant machen, können wir doch nur maximal 15% Quellensteuer in unserer Steuererklärung gegenrechnen. Wir erinnern uns daran, dass dies auch andere P2P-Plattformen im letzten Jahr fast unbrauchbar gemacht hätte. Gott sei Dank lenkte der Regulator jedoch rechtzeitig auf Drängen einiger großer Player wie Mintos ein und senkte die Quellensteuer auf 5%. Ich hoffe auch, dass das hier passieren wird, denn es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, Crowdfunding in der Quellensteuerbehandlung anders zu bewerten als andere Marktteilnehmer in einem ähnlichen Segment. Diese Thematik muss man im Auge behalten, denn sie könnte auch andere lettische Crowdfunding-Plattformen treffen, die im Zuge sind, eine offizielle Lizenz zu halten. Hierbei sind wohl Firmen betroffen, die wirklich den Standort in Lettland haben und sich entweder für die europäische Crowdfunding-Lizenz oder die Crowdfunding-Provider-Lizenz direkt in Lettland beworben haben. Bei einer negativen Auslegung des Regulators hätten aber auch diese Firmen selbst noch Handlungsmöglichkeiten, beispielsweise mit einem Wechsel des Firmenstandorts nach Estland oder einer anderen Jurisdiktion. Zudem sagte mir Capitalia, dass man wohl auch an einer Option arbeitet, mit der die Quellensteuer zumindest auf 10% gesenkt werden kann. Bessere Nachrichten gab es dafür in der letzten Woche ausgerechnet von der gebeutelten Immobilienplattform EstateGuru. Diese konnten nämlich ihr erstes deutsches Projekt außergerichtlich zurückgewinnen, welches zuletzt im Oktober 2022 gezahlt hatte. Der Wert betrug 500.000 Euro. Und auch ein anderes enorm großes Projekt mit einem Volumen von 1,7 Millionen Euro aus Spanien, das kam zurück. Damit konnte Estet Guru in nur einer Woche über 2,2 Millionen Euro an Boden gewinnen. Das bestätigt ein bisschen die Annahme, dass der Höhepunkt in Sachen Ausfallrate überschritten sein dürfte und Rückholungen nun deutlich regelmäßiger vorkommen sollten. Dennoch bleibt das natürlich ein Geduldsspiel für Investoren und deren Nerven. Zudem bedeuten regelmäßige Rückholungen natürlich nicht, dass nun immer die Sonne scheint. Es kann immer wieder zu größeren Ausfällen kommen, die dann die Ausfallrate wieder kurzfristig nach oben treiben werden. Dennoch ist die erste erfolgreiche Rückholung aus Deutschland ein Schritt in die richtige Richtung und lässt darauf hoffen, dass nun bald weitere Projekte folgen dürften. Und dann kommen wir zuletzt noch zu Peerberry, wo es noch besser läuft. Wie ein Uhrwerk zahlen diese monatlich ihre kriegsbedingten Schulden aus Russland und der Ukraine unter dem Mantel der Gruppengarantie zurück. In der letzten Woche kamen weitere 1,8 Millionen Euro zurück und damit liegt die Rückzahlquote bei mittlerweile beeindruckenden 85%. Prozent beziehungsweise insgesamt 42 Millionen Euro. Ich habe zuletzt in der Community gesehen, dass diese Zahl nicht immer zu den persönlichen Portfolios passen würde und einige noch weit hinter dieser Quote von 85% liegen, wo die Rückzahlung doch eigentlich gleichmäßig erfolgen sollte. Das liegt aber daran, dass einige Kredite wie Automoney UA und Sloan Credit UA nach dem normalen Zahlungsplan weiterlaufen und nicht in den gerade angesprochenen monatlichen Rückzahlungen mit einbezogen sind. Das kann zu Differenzen führen und daher können einige Portfolios eventuell noch stärker betroffen sein. Bei meinem Besuch in Vilnius wurde mir jedoch gesagt, dass auch diese Kredite eventuell schneller zurückbezahlt werden, wenn die regulären Rückstände zurückgeflossen sind. Aber auch wenn es nicht schneller geht, ist die Rückzahlung dieses enormen Portfolios ein riesiger Erfolg für das Vertrauen von Peerberry. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.